0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: On entame la deuxième heure de BFM Patrimoine avec un coup d'œil comme chaque heure sur l'info éco avec Faiza Younzi
0: BFM Business L'info éco Faiza Younzi
2: dans l'allocution de Joe Biden, le président américain doit bientôt s'exprimer après le tremblement de terre provoqué par la faillite de la Silicon Valley Bank. Les autorités américaines ont dégainé hier toute une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain. Les clients de la banque californienne vont pouvoir retirer l'intégralité de leurs dépôts, tout comme ceux de la signature Bank, un autre établissement qui a également été fermé par le régulateur. L'onde de choc a traversé l'Atlantique, le secteur bancaire... Européen Chute en bourse ce matin au Royaume-Uni. Après les inquiétudes du gouvernement quant à l'exposition des entreprises de la tech britannique à la, à la Silicon Valley Bank, HSBC a annoncé qu'elle rachetait la filiale britannique de la banque pour un pound symbolique. Côté français, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se veut rassurant sur France Info ce matin. Il estime qu'il n'y a pas d'inquiétude quant à une contagion aux banques françaises.
0: Nous avons toujours aidé toutes les entreprises en difficulté, mais je le redis, nous n'en sommes absolument pas là. Il n'y a pas d'alerte spécifique. Les banques françaises sont solides, le système bancaire français est solide et il fait l'objet d'une supervision qui est extraordinairement rigoureuse.
2: La Silicon Valley Bank n'avait aucune succursale en France. Également, on doit actualiter cette dernière ligne droite cette semaine pour la réforme des retraites. Après le vote favorable du Sénat, le texte arrive en commission mixte paritaire ce mercredi, avant son retour à l'Assemblée jeudi. Selon Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il n'est pas prévu de recourir au 49.3. Mais le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, précise que le gouvernement ne renoncera pas à sa réforme. Le projet de loi pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires arrivent à l'Assemblée aujourd'hui. Quatre jours d'examen en première lecture, un débat qui s'annonce d'ores et déjà agité en raison des controverses sur la sûreté, avec en particulier ce projet de euh, supprimer l'Institut de sûreté nucléaire que l'exécutif veut fondre dans l'autorité de sûreté nucléaire. Dans l'actualité des Sanofi qui rachète une biotech américaine spécialisée dans le diabète, Provention... Bio, qui travaille sur un traitement innovant, premier et seul médicament indiqué pour retarder l'apparition du diabète de type 1. Montant d'opération, quasiment 3 milliards de dollars financés en puisant dans la trésorerie du groupe. Le géant allemand de logiciel SAP p7 sa filiale américaine Qualtrics spécialisée dans la gestion des données. Euh, une transaction de 7 milliards d'euros et ce sont les fonds Silver Lake et CPP qui rachètent Qualtrics. Le groupe allemand l'avait acheté en 2018 pour 8 milliards de dollars. Dans les Émirats, l'introduction en bourse de la compagnie gazière d'Abu Dhabi Aujourd'hui, l'action d'Adenoggas a bondi de 25% dès son entrée en bourse. L Objectif de cette opération, lever plus de 2 milliards d'euros pour 4% du capital.
1: Merci beaucoup, Faiza Faiza Younzi, chaque heure pour prendre le pouls de cette actualité économique. Et puis tout de suite, on se connecte au marché action.
0: Bfn Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Bon, dites donc, Antoine Larigauderie, ça vira la correction tout ça, non
3: oui, c'est assez stressant hein, ce qui se passe euh, ce matin sur les marchés. Mais enfin, on va préjuger de rien, mais il semble qu'on ait touché des supports, en tout cas à court terme. On a l'air de vouloir limiter un tout petit peu la casse. Le CAC 40 ne perd plus que 2,4%. On est à 7048 points. Rendez-vous compte, il y a encore une demi-heure, on perdait 3%. On était sous les 7000. Donc là, on a, semble-t-il, touché un point bas. Les choses se calment un petit peu. Euh, il faut dire que les volumes sont extrêmement abondants. Hein. Vos analystes l'ont remarqué aussi, on est à 1,3 1,4 milliard d'euros d'actions négociées. là Au bout de deux heures de cotation, ça reste extrêmement copieux. Euh, du côté du euh, DAX à Francfort, on est en repli de 2,4%. Eurostoxx 50-2,6%. Et puis, on semble avoir touché aussi quelques supports du côté du marché obligataire. Parce que très très clairement, c'est ça qui est en train de faire tanguer le marché. Cette instabilité chronique hein, du marché obligataire euh, depuis l'ouverture, euh, on aura quand même perdu pas loin de 20 points de base en quelques heures seulement sur le 10 en France. Et on est à 2,82 là en ce moment 3,56 sur le 10 ans américain, il est évident que tout ce qui se passe autour de SBB, c'est bon il y a un cordon sanitaire maintenant autour de la banque autour de la banque signature aussi, mais il y a de nouveaux noms qui s'ajoutent à la liste et qui pourraient subir des difficultés, First Republic, euh, Pacifica Corp, etc. On, on a quand même deux trois noms qui pourraient provoquer des inquiétudes dans les jours et les semaines à venir et qui sont en très très forte baisse en avant-marché du côté de Wall Street. Donc on va suivre ça avec attention. Le dossier n'est peut-être pas fini. Parallèlement, si les taux baissent à ce niveau-là, c'est que premièrement on est en train d'acheter des valeurs sûres sur le marché et ça fait baisser le rendement des obligations d'État. Mais deuxièmement, on est à l'étape d'après, c'est-à-dire que beaucoup d'analystes estiment que les banques centrales vont se réduire face à cette instabilité du système financier et ce risque d'instabilité et peut-être revoir à la baisse leurs ambitions en matière de remontée de taux. Sachs d'ailleurs pense que à la fin du mois la Fed ne montrera plus ses taux. C'est quand même un pari assez important et qui a un impact hein, sur le marché obligataire. Les principales baisses, pas de mystère, c'est le secteur bancaire. Société Générale moins 5,8%, 24,05 Plus forte baisse du CAC. On a AXA qui recule de 5,3% à 27,85 euros. Piano T, la très forte baisse du secteur de l'équipement auto, vraiment maltraité aujourd'hui. Moins 8,7% pour Forcia à 20,88 et Valeo moins 6,83 euros. 19,17 Il y a que deux titres en hausse sur le SBF 120, Euro Happy qui gagne 2,8% à 11,51 et Antin Infrastructure Partners qui prend 0,17% à 18,07. Le CAC 40, donc moins 2,5%, on a l'air de vouloir se stabiliser un petit peu au-dessus des 7000 points. On est à 7037 et du côté de l'euro, face au dollar, on est à 1,0674, Cédric.
1: Merci beaucoup Antoine Larigauderie et nous on continue à parler de ces marchés financiers avec l'œil du stratège.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
1: Damien Dierix est en plateau. Bonjour Damien. Bonjour Cédric. Pour Exane AM. Est-ce qu'il y a un problème bancaire
4: En Europe, a priori non. Euh, aux US, a priori oui. Euh... Non mais parce
1: qu'il y a effectivement ces deux, trois banques de second rang. Mais il y a aussi Crédit Suisse. Mais il y a aussi, euh, dès la semaine dernière, des banques euh, qui ont plongé. La Deutsche Bank, notamment, qui, à un moment, a perdu plus de 10% à Francfort. Oui. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même une, une question, non
4: Évidemment. Euh, si vous voulez, le, le, la peur là, du marché, elle est évidente, c'est celle du, du domino. Euh, et effectivement, il y a de quoi se stresser un peu. Et vous voyez que, malgré les annonces de la Fed, enfin, du FDIC, de la Fed du Trésor, là, tout le monde s'y est tout hein. tout hein. mis, évidemment. Euh, eh bien on voit effectivement que ça panique encore sur les marchés en Europe ce matin et c'est un peu logique dans le sens où effectivement SVB tombe euh, donc jeudi euh, mais le sujet c'est que ce week-end, il y a une autre petite banque qui tombe oui. avec, mais ce week-end vous avez aussi de l'autre côté carrément des états unis de New York, vous avez signature qui tombe. Donc vous avez une banque avec des, des choses assez spécifiques On a, vous l'avez dit sur votre antenne une banque spécialiste du financement, du private equity des startups etc qui tombe, on a vu hein, depuis quelques mois maintenant, beaucoup de plans de restructuring sur pas mal de sociétés de la tech, on avait vu les valorisations baisser fortement de là où elles étaient tombées et puis on a vu avec la politique monétaire et donc là on va en reparler les, les gens qui finançaient ces startups seraient dire. Et dire bon, euh, les taux, c'est plus la même chose hein, à 0% ou à. L'argent est plus gratuit. C'est plus gratuit, donc euh, les amis, c'est gentil de cramer du cash, pardon. Hein, je suis un peu trivial, mais à, ça crame du cash euh, attire la rigo Bon, va falloir calmer un peu, donc on demande à toutes ces sociétés d'arrêter de, de, bah, l'expansion. Et donc, il y a un impact derrière sur ce qui s'est passé sur les banques.
1: Mais, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on était, semble-t-il, sur deux rails bien tracés par Jerome Powell qui, et les marchés avaient finalement pas mal pas si mal digéré son, son discours plus au -quiche, comme on dit mmh. euh, et là c'est vrai que ces trois petites banques elles viennent euh, faire redouter que euh, ce qui se passe chez SVB à savoir un portefeuille obligataire ah. qui pique un peu et qu'on n'arrive pas à vendre euh, bah on le retrouve ailleurs et les chiffres qui circulent sur euh, cette part obligataire qui serait dans les banques et qui serait difficile à, à solder mmh. euh, enfin en tout cas ce qu'on appelle des pertes latentes absolument euh, voilà c'est pas forcément un domino mais n'empêche qu'il y a cette question liée directement au choix des banques
4: centrales. Oui, alors c'est évidemment, euh, le, les choix de banques centrales expliquent là où on arrive là. Powell a déjà, a déjà dit plusieurs fois, euh, donc on a eu cette remontée assez impressionnante des taux, et quand on est arrivé euh, pas loin des taux où on est aujourd'hui, Powell a commencé à changer un peu son discours, d'où l'espoir des marchés et du pivot, euh, qui était de dire, bon, on a remonté les taux comme jamais on l'a remonté, hein, en fait, euh, depuis euh, 50 ans, euh, et cette vitesse de remontée de taux... Bon, on sait que la politique monétaire a un impact décalé dans le temps. Bon, là, on le voit bien, hein, euh, oui. effectivement. Il y a bien un impact de la politique monétaire à un moment sur l'économie. Euh, et et c'est là où on va... Le stress, je pense, le vrai stress. Donc, il y a deux stress. Il y a un, est-ce qu'il y a domino sur plein de banques qui tombent Et oui. là, on se fait peur. A priori, on n'en est pas là. Euh, parce que c'était assez spécifique sur certaines banques, etc. L'intervention de la Banque Centrale, enfin de la Fed et euh, du FDIC, mais aussi euh, de Yellen, enfin du Trésor, montrent qu'effectivement, ils veulent tout de suite mettre ce qu'on appelle le backstop, dire stop, on arrête de paniquer. Oui. Ça va bien se passer. Vos dépôts seront... Vos ouais. dépôts, euh, je vous rappelle, hein, FDIC, donc les 200 milliards de dépôts de nos amis de SVB, il euh, n'y en avait que 10% qui étaient assurés par le FDIC. Hein, donc, vous retrouvez 90% de ce que vous avez sur votre compte que vous ne savez pas où il y en a plus. Hein. Donc, effectivement, là, il a fallu rassurer euh, très fort. C'est quand même la 16e banque, euh, la 16e banque américaine. Hein, mmh. Ce n'est pas si petit ouais, que ça. ça. Euh, donc, ce stress, c'est celui-là. Après, vous avez... Moi, ce qui m... j'essaie de regarder un peu plus loin et me dire, bon... Euh, on a eu ce, cette crise, on va voir comment elle se déroule Mais euh, maintenant si on essaie de reculer un petit peu On se dit bon, les banques qui effectivement se retrouvent aux états unis La, la situation est différente en Europe Se retrouvent avec une courbe des taux inversée comme jamais C'est-à-dire que moi je regarde mes petits graphiques depuis les années 80 Et depuis les années 80 je n'avais jamais vu une courbe des taux Entre le 2 ans et le 10 ans aussi inversée Je vous fais les choses très simples Je suis une banque les dépôts de mes clients, je les rémunère à un certain niveau, qui est le taux euh, court. Et je, place, je prête de l'argent à moyen terme avec un taux long. Évidemment, au moment où j'ai une inversion entre l'un et l'autre, se pose un problème, puisque je dois rémunérer mes dépôts de plus en plus cher et je touche de moins en moins, euh, et même de façon inversée, euh, sur les prêts que je fais. Mmh. Donc, l'impact pour vous, théoriquement, une banque, elle doit réduire ses prêts. Ça rajoute le problème qu'on a aujourd'hui, qui est un problème de déposite. Et donc, de risque de fuite des dépôts. Euh, ce qu'on a vu là, c'est un bank run classique. Hein. Oui, C'est-à-dire que... Et le pro enfin, le problème, c'est que les bank run, à l'époque, il fallait faire la queue au guichet euh, pour y retirer son oui. argent. Aujourd'hui, ah, c'est deux clés. Cliquer, et hop, c'est fini. L'argent, les, les 200 milliards sont partis. Oui. Ouais. Donc, euh, ça va beaucoup plus vite. Mais du coup, que peut faire la Fed Parce que là, on a géré effectivement...
1: La réouverture de la, de, enfin, entre guillemets, la réouverture de la SVB euh, oui. euh, tout à l'heure euh, en, en Californie. Ok, mais il y a plus que ça, c'est que la Fed, je, re, je, je refais mon parallèle, mais oui. on était sur deux rails bien tracés et tout le monde s'était dit, on va avoir 50 points de base la prochaine fois. Euh, Est-ce que là, la Fed peut continuer On a eu l'emploi, on aura l'inflation en oui. plus euh, cette semaine, donc c'est quand même marquant. Est-ce que la Fed peut continuer à dire, moi... Euh, je, ne, euh, rien. Non, non, je non. ne vois
4: rien, je n'entends rien, et je vous ai dit 50, je vais faire 50. Et C'est là où c'est très intéressant, c'est que euh, effectivement le 50 dont vous parlez, euh, il était devenu 25. Hein, si on se souvient bien, le 50 n'est réapparu ces dernières semaines que parce qu'on a eu effectivement euh, un PCE, un, euh, le, le chiffre d'inflation préféré de la Fed, qui est sorti effectivement au-dessus des attentes, on a eu aussi, effectivement, ces niveaux de chômage, euh, enfin, ces niveaux de création d'emploi, surtout, mmh. euh, du mois de janvier, du mois de février. Donc Je vous rappelle, hein, c'était de mémoire 504 000 euh, chiffres révisés euh, en janvier et 311 encore euh, euh, sur le mois de février. Ça reste des chiffres très forts. Alors, si on lit à l'intérieur, il y a des choses qui sont un peu plus positives que que le stress qu'on pouvait se dire ça continue d'aller très très fort oui ça continue d'aller fort quand même hein. ouais, mais euh, parce que ça fait j'ai recalculé ce matin il y a quand même eu 2 millions d'emplois créés dans les 6 derniers mois donc on est bien sur un rythme à 300, plus de 300 000 par mois qui est au-delà de ce que quand vous regardez l'économie américaine ces dernières années c'est plutôt 250 000 euh, quand tout va bien donc là c'est vrai que c'est encore très fort mais on voit bien euh, pour revenir à notre sujet que la politique monétaire telle qu'elle a été gérée et c'est ce que voulait la Fed elle a ses impacts, c'est clair. Là, vous les, vous les avez sous les yeux. Alors, je reviens à mon petit sujet euh, précédent. Oui, un, la Fed était passée de 25 et on se disait, le marché se disait, bon, en fait, on s'est trompé. C'est plutôt 50. Ouais, 50. Et donc, le taux à deux ans, il est monté chercher les 5 tout de suite, puisque forcément vous avez un taux euh, final de la fête qui sera certainement au-dessus, et d'ailleurs c'était le discours de tous les banquiers centraux qui ont parlé hors Jérôme Powell, hein, qui était de dire, bon bah, ce sera sûrement plus que ce qu'on vous avait dit avant. Hein, le dernier, le dernier rendez-vous sérieux sur, ce, sur ce, cet item, c'était décembre, donc on en est quand même loin. Euh, et si maintenant, vous vous dites bon, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Effectivement, on passait 50 alors qu'on est euh, à l'aune d'une crise bancaire, enfin, on est dans une crise bancaire ouais. aux États-Unis. Il y a de fortes chances que, effectivement, on ne soit plus sur du 50, peut-être du 25, voire rien du tout, parce que la réalité, et je reprends les discours de Powell encore une fois, euh, son sujet, c'est que euh, l'inflation est trop forte. Ouais, c'est que, que le résultat soit atteint. Son objectif, ouais. c'est que le résultat soit atteint, mais il ne faut pas tout casser non plus. Et pour atteindre son objectif, il avait dit. Bon, on a vu que sur les prix des biens de consommation, ça y est, ça s'est renversé, on est là, là, la pression haussière sur les prix est en train de se retourner aux Etats-Unis. Je vous ai pas dit en France qu'on devrait faire vos courses, hein, ça vous l'avez peut-être vu. Mm -hmm. euh, mais aux Etats-Unis, cette partie là est en train de baisser. La partie loyer, enfin tout ce qui est immobilier dans les prix de l'inflation, dans l'inflation américaine, euh, bah, les indicateurs avancés nous montrent très clairement que même si c'est un paquebot, ce chiffre, euh, dans six mois, il sera clairement dans le rouge. Et il restait les services. Et les services étaient liés au fait que il bah, y a trop, euh, de, enfin, y a trop y a de très bonnes créations d'emplois, une dynamique très forte euh, de, de l'économie, et que tant que vous avez ce problème du, de spirale entre l'inflation et les demandes de hausse de salaire, vous n'allez pas y arriver. Sauf que là, je reviens à ce que je vous disais tout au début, la conséquence de cette crise-là, quand on aura réglé notre problème de euh, crise court terme, mm -hmm. je me mets à la place des banques. Elles ont eu cette inversion de courbe des taux. Donc... Premièrement, elles ont déjà commencé à réduire ah, le crédit. les prêts. Ouais. Mais elles voient aussi qu'il euh, y a un sujet de risque de sortie des dépôts. Et donc, qu'est-ce que vous faites vous, vous êtes une banque, vous avez plein de ratios à respecter. Notamment, vous regardez votre le ratio qu'on appelle le loan to deposit. C'est-à-dire les prêts que vous faites par rapport aux dépôts que vous avez. Et vous prenez un certain niveau de risque là-dessus. Bah, très clairement, je, je me mets à la place d'une banque. Je vais gérer ça en me disant, finalement, mon déposit il peut bouger plus vite que ce que je pensais. Je vais devoir restreindre mon effet sur les prêts. Si vous avez moins de prêts dans l'économie, je vous dis pas qu'on va au Crédit Crunch, mais évidemment, ça va. la politique Là, si ça va piquer. Fait, ah bah, mécaniquement, ça va arriver. Donc, euh, la récession que, finalement, on voyait plus dans les marchés, <rire> puisque quand on voit ce qui, comment les marchés avaient euh, repricé le risque ces dernières ouais. semaines, euh, effectivement... Donc, on va on, remettre un, bah on un, peut euro, y repenser, un euro
1: ou un dollar dans le nourrinde. Ah bah on,
4: on va pouvoir y repenser. Donc
1: le goût du risque qu'on avait vu revenir avec nos marchés enfin on va quand même rappeler qu'il y a une semaine on, enfin, on était au plus haut on faisait cocorico Absolument. sur les 7401 points du CAC 40 et aujourd'hui on en vient à menacer les 7000 c'est-à-dire que le goût du risque ça a été un, un, un tout petit épisode et... Euh...
4: Alors je reviens à comment s'est formée cette hausse depuis le début de l'année parce que c'est aussi intéressant tout ça c'est qu'en en fin d'année dernière on avait encore cette, cette crainte de dire on rentre dans 2023 les banques centrales ont monté les taux oui, la récession l'inflation, la récession etc et puis, on a eu rien du tout, donc on y non, a cru. en fait, c'est pas rien du tout. On a eu cette séquence, qui est formidable, dans laquelle on sort maintenant, et c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a eu la séquence publication des résultats des sociétés hein, depuis le 15 janvier jusque-là, euh, ce début mars. Euh, et qu'est-ce qu'on a vu bah, Plutôt des bonnes nouvelles. Euh, je suis venu sur votre plateau, vous m'aviez gentiment invité. Euh, effectivement, toutes les publications étaient très bonnes, et l'outlook, puisque c'est ça qu'on regarde hein, sur le marché, on regarde devant nous, euh, les outlooks étaient meilleurs que prévu. J'ai en tête Schneider, par exemple, où le consensus pour 2023 était très en dessous de ce, qu mmh. de ce que propose la société ou de ce que voit la société pour son année euh, à venir. Donc, effectivement, c'était quand même plutôt positif. Et vous avez eu ce qu'on appelle un sacré paint trade. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient réduit les expositions en fin d'année dernière en se disant « bon, on avait fait un joli rallye depuis, depuis mi-septembre ». N'oublions pas, hein, on avait déjà bien accéléré depuis mi septembre, et donc on avait eu pas mal de gens qui avaient euh, réduit, on l'avait vu hein, sur les positions, euh, réduit et réaugmenté leur allocation de cash. Problème, les marchés continuent de monter, avec une volatilité qui baisse. Et ça, ça vous donne un impact très important du côté de, des gens qui sont, on appelle, les systématiques, les, les fonds citiers, etc. Eux, tout ce qu'ils regardent, c'est, quelle est la vol du marché Elle baisse, ils montent. je peux remettre du cash et c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, bah, vous vous retrouvez pris à contre-pied deux fois. Parce que vous n'étiez euh, pas dans le marché, la volatilité baisse, les annonces sont bonnes. Et les marchés montent. Bon. Mais là, on est sur des considérations. Là, la... là, on arrive à l'inverse. On
1: est sur des considérations, entre guillemets, de technique financière. Absolument. Reste que vous l'avez rappelé, les résultats, ils sont bons, les perspectives l'étaient aussi. Alors, OK, on va les matiner d'un petit peu de récession et on va se dire. C'est possible. On va revoir un Mais malgré tout, les boîtes, elles sont là. Elles ont répondu présent, elles font Absolument. du bénéfice. Et finalement, le marché, c'est ça qu'il est censé pricer. C'est pas le reste, enfin, je Alors,
4: le marché, il est censé pricer ce qu'il y a devant lui. Et, euh... et donc là, il va devoir. Euh... Et ben là, 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 le sujet est le suivant. Euh, c'est que effectivement, on a les six premiers mois de l'année qui sont bons. Euh, C'est-à-dire que mécaniquement, je vous prends, vous savez que je, je suis l'industrie plus particulièrement, et donc quand je regarde mes boîtes industrielles, toute, toute, la, toute la discussion qu'on a eue avec elles depuis le début de l'année, euh, depuis ces publications, c'est dire elles ont des backlogs, elles ont des carnets de commandes. Je vous parle pas des sociétés qui ont un très très long carnet de commandes à la à Alstom, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Mais des carnets de commandes plus courts traditionnellement là en fait ils sont très très longs c'est-à-dire que Schneider qui a un carnet qui est beaucoup plus court que 2-3 mois d'habitude, là ils ont une visibilité sur les 6 premiers mois de l'année donc les 6 premiers mois de l'année, vous parlez aux sociétés aux constructeurs automobiles, ils vous disent bah nous pour le moment, hein, rappelez-vous Tavares quand ils ont publié leurs leur résultats ils vous ont dit euh, écoutez nous le premier semestre il est couvert par le, par le carnet de commandes. donc on n'est pas stressé par ça, ce qui compte je reprends les mots de Tavares une fois de plus ce qui compte, c'est quelles seront les commandes du deuxième trimestre. On n'est pas encore dedans. Euh, et donc, tout ce qu'on est en train de vivre là, est-ce que les carnets de commandes du deuxième trimestre seront aussi re-remplis, permettant d'avoir euh, une visibilité aussi bonne sur toute l'année C'est la question. Et derrière, vous savez, la vitesse à laquelle l'économie va et à laquelle les, les marchés vont est très différente. Oui. Mais on est quand même déjà mi-mars Oui. Donc il ne
1: nous reste plus que finalement un trimestre euh, de quiétude, on va mettre des énormes guillemets. C'est ça euh, mais, mais, euh, mais le marché, vous n'avez me... pas un... Le marché joue pas ça. Votre livre de marche, il ne s'arrête pas... Euh, il ne mar... s'arrête pas le 30 juin.
4: juin que... C'est bien pour ça. C'est que, oui, ce qu'on... Vous voyez les choses comment chez l'examen Ce, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que les chiffres du premier semestre seront bons. Ouais. Mais euh, encore une fois, le marché, entre guillemets, ils il s'en fout. Puisqu'il le sait. Puisqu'il le sait, ce n'est plus un sujet. Euh, ce qui compte pour lui, c'est de regarder devant. Et quand il a une crise bancaire euh, qui est en train, semble-t-il, arriver vers aux états unis mmh. qui surgit, qui, au fond, va, logiquement, euh, devrait nous donner moindre euh, croissance des, 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 des prêts. Si vous avez moins de prêts dans l'économie, l'économie, elle va ralentir. Ça, c est, c est Donc on price Donc, le une marché, deuxième partie d'année plus compliquée. Le marché il va se poser la question de cette deuxième partie d'année. Donc on oublie de les 7401, dire... de on oublie dire...
1: les 8000 que certains day traders avaient déjà à la
4: bouche. Pas toujours. Euh, je vous dis quel est le sentiment. Est-ce que le marché va en ce moment pricer Regardez euh, ce qu'on voit depuis trois jours. Euh, votre intervenant précédent le disait. Regardez les équipements automobiles nous aussi, hein, ils sont plutôt dans une bonne dynamique, les choses vont mieux, la Chine a réouvert plus vite que prévu, et même mieux que ce que certains pensaient. Et c'était d'ailleurs un des points d'attention de tous pour justement ce marché-là. C'est le plus gros marché du monde. Euh, et bien tous ces gens-là, là, là c'est les, les baisses de cours, est plutôt du, on n'est pas loin de 15% mmh. d'ores et déjà, en trois jours. Euh, donc le marché, vous voyez, il se dit tout de suite... Récess... Il y a un risque de récession. Donc, première chose, il attaque ces sociétés plus cycliques, qui ont du bêta, hein, ce qu'on appelle du bêta. Et deuxième chose, il va aller regarder les sociétés euh, qui sont les plus endettées. Puisqu'il y a Donc, un risque de...
1: Aujourd'hui, euh, monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute ce matin et qui se dit, oh, mince, moi j'étais bien content avec mon CAC à, à 7004, là, hein, euh, et j'étais presque prêt à en remettre, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut effectivement alors, lire un petit peu son portefeuille, regarder... Euh, euh, regardez, euh, regardez, euh, regardez, alors. Ce voit faire aussi, du stock picking
4: finalement dans son, Et bien sûr. dans son portefeuille bien sûr alors il y a des choses qui sont euh, effectivement assez évidentes Et ce qu'on voit aussi euh, quand je vous parle de, de, des équipements automobiles c'est eux qui avaient une performance assez incroyable depuis le début de l'année donc c'est là où il y a le plus de bénéfices à prendre entre guillemets donc le marché fait bien son travail aussi euh, effectivement c'est des sociétés plus cycliques donc qui seraient plus sensibles à une récession Oui c'est des sociétés qui ont un peu de dette quand même Donc plus sensibles à ce, à ce, ce discours autour de nous De attention à la dette mm -hmm. euh, Mais euh, également c'est des sociétés qui ont le mieux performé Depuis le début de l'année Donc effectivement il y a des Donc c'est pas idiot dans un moment comme ça de, non, faire, euh, de remettre un peu de poudre au sec En se disant j'arbitre
1: euh, si sur mes grosses lignes très positives euh, En fonction de ces critères de dette par exemple Absolument
4: Une des discussions qu'on a entre nous euh... Euh, discutant avec différents gérants euh, pas que chez nous hein, avec euh, des camarades qui font le même métier que nous c'est que c'est vrai que sur pas mal de boîtes pas mal de sociétés pardon, on a, je commençais à avoir du mal à trouver une valorisation à supérieure monter. à celle que je trouvais euh, sur le marché d'ores et déjà donc avec une, euh, un potentiel qui devenait limité et comme par hasard, potentiel devient limité on ne trouve plus trop d'idées à l'achat euh, ça, on voit bien des idées à 3-4 ans hein, je vous dis pas hein, on a pas de problème mais euh, des sujets à court terme on avait c'est devenu ouais. plus compliqué donc ça me choque pas que ça arrive c'est un peu dommageable que ce soit avec un, un, quelque chose qui peut paraître assez lourd quand même ouais. pour euh, après-demain
1: bah D'où l'idée hein, que Jean-François Fiat nous répète régulièrement et que moi j'aime bien, donc je la promeux aussi. Quand on investit, on, on garde en, en mémoire, alors sur un post-it ou dans son tableau Excel, hein, les trois raisons qui ont fait qu'on a acheté cette boîte oui, et on essaye de les re-regarder quand il y en a une qui commence à clocher. Bah C'est peut-être le moment de se dire qu'on peut couper cette ligne. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de décortiquer un petit peu tout ça. Damien Dirix pour à Asset Management. Dans un instant, on regardera techniquement ce que nous dit cette c'est Stéphane Sonduteil qui, depuis TechniBourse, suit tout ça pour nous à tout de suite.
0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Ah Difficile séance à Paris. On avait cru pendant quelques minutes en début de journée qu'on allait limiter la casse. Et puis finalement, ça vire un peu à la correction. Moins 2,43 sur le CAC. Et on a de gros dégagements sur les financières. Sovgen, BMP, Paribas ou encore AXA qui perdent toutes plus de 5%. Que penser techniquement, graphiquement de cette tendance C'est Stéphane Soduteil qui a les yeux rivés sur ses écrans pour nous ce matin. Qu'est-ce qu'on se dit en voyant finalement ce CAC 40 qui menacent, disons-le, les 7000. On les a touchés euh, tout à l'heure.
5: Oui c'est vrai, on, on, dans une phase d'excès on, on est même allé en, en dessous euh, là on tente de se, de se stabiliser, c'est assez, assez logique hein, après cette, cette baisse très importante on a cassé des niveaux assez significatifs les 7100, 7080 points ça a mis un petit peu d'huile sur le feu, hein. ça a déclenché certainement des, des programmes de, de vente ou des stops de, de protection euh, donc ça a accéléré la, le mouvement de, de repli, je vous disais tout à l'heure que je pensais que cette journée on réussirait à se maintenir au-dessus des 6 1950, 7000 points, pour l'instant c'est le, le cas, alors est-ce que on remontera beaucoup plus haut C'est pas certain, 7080 sera un premier niveau de, de résistance après 7100 et 7130 points je pense que 7130 points sera peut-être le, le maximum à espérer en cas de, euh, de, de de retour un peu plus positif des marchés américains à, à 15h30, ces marchés américains qui se sont stabilisés en fait hein, sur, sur les points bas de, de vendredi dernier, euh, nous en fait, hein, on ne s'est pas du tout stabilisé sur les points bas de vendredi dernier. Hein, on a accéléré la, la baisse en, avec les, les bancaires hein, qui sont des fortes pondérations euh, de, de l'indice 4,40%. Donc, on a retrouvé un petit peu les, les scénarios d'antan où on, 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 on sous-performait les, les, les marchés américains, ce qui est le, le cas, le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sera durable J'espère pas, bien sûr. Euh, on a vu les taux d'intérêt américains à deux ans euh, refluer euh, nettement. On était à 5,06 il y a quelques jours. On est à, à 4,22. On a encore baissé euh, depuis, euh, depuis 10 heures. Euh, voilà. Normalement, ça devrait aider un petit peu euh, notre, le, 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 le Nasdaq d'accent, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas vraiment couronné de, de succès. On a aussi le, le Bitcoin hein, qui, a, euh, qui est revenu tester les, la barre des 19 500, 20 000, 20 000 dollars avec euh, la faillite de la, de la banque euh, qui était spécialisée dans, dans cette crypto-monnaie. Euh, mais il a quand même rebondi. On a trouvé des, des acheteurs hein, dans cette zone. On est autour des 22 000. On a repris quand même 10% ce, ce week-end. Euh, voilà on a les marchés américains comme je vous le disais aussi hein, qui ont cassé des niveaux techniques assez significatifs surtout le Dow Jones les 32 500 points ça ça ouvre quand même un, un potentiel de baisse certainement peut-être un petit peu plus important que que les points bas que l'on a récemment trouvé donc il faut quand même un petit peu de prudence mais tout ça aussi euh, soit on remettra de l'huile sur le feu avec l'inflation demain aux états unis si elle était supérieure à 6% je pense qu'on irait chercher encore plus bas par contre s'il était inférieur à 6%, là, je pense que ça remettrait peut-être un petit peu de baume au cœur aux investisseurs, avec des marchés qui, seraient, qui, se, qui, qui engageraient des corrections techniques peut-être un petit peu plus significatives. Et puis, on a l'euro-dollar hein, qui est remonté ce matin au-dessus des 1,07, mais ça n'a pas tenu. On est là à 1,0660. Euh, tant qu'on reste au-dessus de 1,0640, on est quand même du très bon côté de la, de la barrière. Hein. On a un, un euro-dollar qui reste assez solide. Mais bien sûr, hein, c'est en la faveur de la détente des taux d'intérêt américains. Ce qui est assez logique, c'est les vases communicants.
1: Stéphane Sauduteil, Technibourse, qui nous accompagnait ce matin. Merci beaucoup Stéphane. On rappelle le CAC qui, effectivement, pour le moment, souffre. Il perd deux cinquante à 7040 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fonds.
1: Et c'est Frédéric Lorenzini qui nous accompagne pour le groupe FICAD. Bonjour, Bonjour. Frédéric, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau fonds. Un auditeur nous demande ce qu'il faut penser du fonds Pictet Régénération. Alors, c'est quoi Alors, Pictet, c'est une maison de gestion.
6: Suisse, on ne présente plus, on en a déjà parlé. On évoquera, entre autres, le Pictet Water, un des premiers fonds dans l'univers euh, de la gestion thématique. Euh, Pictet Régénération, donc, euh, c'est de l'action globale, c'est de l'action internationale. Euh, l'idée, le thème du fonds, elle est explicite, c'est la régénération. Euh, on est dans le thème de la transition, du développement soutenable, d'où l'idée de régénérer, régénération. Accessoirement, ce fonds, il est noté SFRD 9, donc le plus haut niveau. Euh, on est... Dans de la gestion thématique, c'est une des spécialités de Pictech.
1: Mmh. Enfin, vous semblez trouver ça
6: pour acquis, mais c'est quoi la régénération Alors la, la, la régénération, bah, c'est un fond qui est entre guillemets, c'est pas péjoratif, un peu dans le fond de l'air. Il y a un constat, c'est qu'il y a un constat d'urgence, il y a un constat d'urgence climatique. On en parle maintenant depuis quelques trimestres, hein, vu les dérèglements auxquels on assiste, sur la biodiversité, etc. La solution, ça va être quoi C'est Effectivement, il va falloir se poser des, des questions sur nos modes de consommation. Il va falloir aller vers de l'économie régénérative. Alors, l'économie régénérative, c'est quoi Il y a bien sûr l'économie circulaire. Hein. C'est une fois qu'on a consommé, abîmé quelque chose au lieu de le jeter et de le brûler, ben, on voit ce qu'on peut en faire. Mais il n'y a pas que ça. Euh, il y a, par exemple, l'économie de l'abonnement. Plutôt que d'acheter un vêtement, d'acheter une voiture, euh, j'utilise une voiture trois heures par semaine. Est-ce que ça a du sens d'en être propriétaire à plein temps ben, Je vais louer, je vais m'abonner. Il euh, y a toutes les notions de recyclage, recyclage au sens large, dont la, la seconde main. Il euh, y a bien sûr les énergies renouvelables, mais pas que l'éolien, le solaire, il y a les biotech, et puis ça élargit sur tout ce qui est problématique lié à l'éducation, à l'inclusion. Donc. C'est assez large, en effet. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses. <rire> concrètement, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce fonds Alors, concrètement, dans ce fonds, vous allez trouver une cinquantaine de lignes, ce qui n'est pas énorme. Euh, 50 lignes, c'est assez étroit. C'est assez typique de ce qu'on appelle une gestion de conviction. Et concrètement, vous allez avoir des valeurs comme eBay euh, ou TweedUp. TweedUp, c'est une valeur américaine. C'est une plateforme sur l'usager, le, la, la, le, la seconde main. Vous avez des éditeurs de logiciels comme Dassault System pourquoi Parce que ça contribue à des calculs afin de trouver les systèmes les plus économiques. Vous avez du renouvelable sur les énergies, mais aussi sur les matériaux avec une valeur euh, danoise, Novozyme. Novozyme qui fait des enzymes pour recycler, justement, certains matériaux. Et puis, au niveau de l'inclusion, dans la microfinance, vous avez Rémi Kli, c'est dans le paiement, c'est américain, ou Previa Elf, C'est une solution autour de la santé, Elf, hein, et là encore, c'est américain.
1: Qu'est-ce que vous en pensez
6: Écoutez, je pense que ce fonds et bien pensé. On est sur des que sur des segments porteurs et donc ça, c'est astucieux. Le process est très structuré. Pictet, euh, c'est une maison qui a un bon track record. Ils savent faire ce genre de choses. Plusieurs bémols. Je dirais, attention, le fond est très US-centré. Hein, il y a une part d'action euh, américaine qui est, qui est importante, euh, euh, plus de 60%. Ça, c'est un petit peu peu inévitable. C'est une des réserves que j'aurais quand même sur le fond. D'autres réserves ou c'est la seule Alors une autre réserve mais qui est plus une réserve mentale comme on dit, intellectuelle le fond s'appelle Pictet Régénération moi j'aime beaucoup, hein. ça me semble un peu grandiloquent, un peu emphatique euh, je dis pas que ça vend du rêve ou des mais sans être un, un aficionados de Jean ou de Grigori Orlov je pense que la régénération de la planète Terre ne va pas se faire uniquement avec ça. Ouais. Au mieux, ça ralentit les choses. La régé régénération, il faut lire Jean Covici, ça va passer par une réduction drastique, voire du coup un peu douloureuse de nos consommations. Mais c'est un bon fonds. Je trouve
1: juste le nom du fonds régénération un petit peu outroncé. <rire> Bon, ben voilà, c'est dit, c'est lu. C'est Frédéric Lorenzini pour le groupe FICAD. Merci Frédéric. À bientôt. Euh, très vite. Euh, le marché parisien, bah, il reste pénalisé ce matin par toutes ces questions, ces doutes autour du secteur bancaire, notamment américain. 7040 points pour le CAC qui perd 2,5%. BFM
0: Business. BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et oui, chaque jour, on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire BFM bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr. Et c'est Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu, qui est avec nous comme chaque lundi matin. Prêt, Christian Let's go Allez, on démarre avec cette question que vous envoie Marie. Que me conseillez-vous pour mon compte-titre La fiscalité est trop pénalisante et elle envisage de le fermer.
7: Alors trop pénalisante bon je n'émettrai aucun jugement tout est relatif donc euh, il faut peut-être un petit rappel hein, lorsque vous détenez euh, des, des titres cotés en bourse ou non cotés euh, sur un compte titre ordinaire, les dividendes et plus-values sont taxés à 30%, c'est la fameuse flat tax donc instaurée de mémoire le 1er janvier 2018 alors 30% donc effectivement assez significatif Et surtout vous pouvez payer beaucoup moins donc, c'est là où ça devient intéressant, beaucoup, et beaucoup moins si vous gérez euh, vos actions euh, cotées via ce qu'on appelle des enveloppes à fiscalité privilégiée, PEA, assurance vie, euh, plan d'épargne, euh, entreprise. La petite difficulté, c'est qu'on passe pas de l'une à l'autre comme ça. On peut pas transférer un titre que vous avez sur un compte titre ordinaire donc alors dans un PEA ou dans un contrat d'assurance-vie. Il faut passer par la case cash, par la case liquidité. Vous devez vendre votre titre, vous devez ensuite, avec tous les impacts que ça a sur le plan fiscal, sur le plan des frais, et ensuite vous devez vous avez alimenter votre enveloppe à fiscalité privilégiée en cash et réinvestir donc alors dans le titre que vous avez vendu préalablement dans l'autre enveloppe fiscale. Donc vous voyez Très bien, votre Moon, du lundi matin, euh, l'explique le, le, très clairement c'est que c'est pas si simple. Alors, donc. Est-ce qu'on qu ne peut pas transférer
1: euh, ces, enfin, ces titres
7: non, un PEA... D'un compte
1: titre à un PEA ou un compte... Non, le, le PEA, PEA en est vie.
7: obligatoirement alimenté, historiquement, il y a peut-être une ou deux exceptions, mais est, est automatiquement alimenté en cash, en numéraire. Quand un contrat, c'est la même chose pour un contrat d'assurance vie où là c'est encore plus contraignant, puisque dans un contrat d'assurance vie vous ne pouvez investir que dans des titres, éventuellement en direct, mais souvent plutôt ce qu'on appelle des, des, des fonds d'investissement, qui sont ouais. référencés au sein donc alors, du dit contrat par l'assureur qui... Mmh. Euh, qu'il a, euh, qu a conçu. Alors, la, la vraie question euh, pour, euh, pour Marie, qui veut réduire sa, sa fiscalité, c'est, mais avant de donner la solution, peut-être euh, rappeler quelque chose. Il y a euh, l'intérêt des enveloppes à fiscalité privilégiée, donc non, vous payez que peu ou prou 17,2 contre 30%, donc il y a une, une différentielle de taux d'imposition, mais surtout, vous n'allez pas payer d'impôt à chaque fois que vous encaissez un revenu. Vous ne paierez ça, c'est le raisonnement donc alors du compte-titre ordinaire. Vous ne paierez d'impôts que lorsque vous effectuez un retrait. Et donc, c'est ce qu'on appelle le, le, le miracle un peu des enveloppes de capitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les sommes que vous devez aux organismes sociaux, donc qui correspondent aux prélèvements sociaux de 17,2, tant que vous n'effectuez pas de retrait, elles restent investies en bourse et les petites tombent dans votre besace. Bon. Alors, vous êtes partons du principe que donc vous êtes de l'argent qu'on
1: doit pour parler clairement mmh. aux impôts.
7: Reste chez nous, que, et vous devez à faire des petits. que vous devez aux organismes et aux sociaux. C'est ah oui, oui. le mode de fonctionnement oui. différent d'une, d'un. Mais ils restent
1: compt... chez vous, et ils, restent, et ils vous, à et, faire des petits. Ils
7: restent investis, et ils restent investis en bourse, et ils font des petits qui vont tomber dans votre besace. Donc, en fait, parce qu'on dit souvent, le, le, le PEA, voire même l'assurance vie, c'est plus intéressant que le compte d'ordinaire, parce qu'il y a moins d'impôts. Bon. et ce n'est pas c'est l'un des éléments d'explication mais c'est surtout aussi beaucoup plus intéressant parce que vous choisissez le jour et l'heure où quasiment vous allez payer vos impôts il y a des tas de PEA de aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas à 50 000 qui ne sont pas à 100 000 ils sont à 150 200, 300, 400 000 euros et en fait euh, avec en sous-jacent 40 ou 50 000 euros de prélèvements sociaux parce que le titulaire du PEA n'a pas effectué de retrait. Et donc, il y a 40 ou 50 000 euros qui, qui est dû aux organismes sociaux. S'il clôturent son PEA du jour au lendemain, mais comme il ne l'a pas fait, ces 40 ou 50 000 restent investis. Donc, s'ils sont bien placés, ils vont lui rapporter 4 ou 5 000 euros par an. Bon. Donc, la vraie question qui se pose, c'est que si vous êtes convaincu que vous voulez gérer, comme euh, Marie, euh, vos titres via une enveloppe à fiscalité privilégiée, c'est un peu comment est-ce qu'on passe d'un CTO ah oui. à... C'est plutôt un compte-titre ordinaire. Un compte-titre ordinaire à un, un PEA ou un contrat d'assurance-y. Bon. Là, il y, euh, y a la méthode bourrin.
1: La méthode bourrin
7: La méthode bourrin. Ça ah. consiste à vendre tout d'un coup du jour au lendemain. Mais attention, ah ouais. parce que là, vous risquez de passer par la case frais et la case impôts. Bon. Euh, sauf si vous avez des moins-values latentes en report d'imposition des dix années précédentes. Donc, en fin de compte, il faut y aller avec doigté. La première étape, ça consiste à ne plus alimenter en cash le compte espèce rattaché à votre compte-titre ordinaire. Vous vous, ne, vous continuez à gérer les titres que vous avez en portefeuille, mais vous, vous, ne, vous ne remettez pas au, euh, au pot. Ça, c'est la première. La deuxième stratégie, ça consiste à chaque fois que vous vendez un titre dans le cadre de votre stratégie classique de gestion de portefeuille sur votre compte-titre ordinaire, ben, vous allez retirer du cash et vous n'allez pas le réinvestir sur le CTO, vous allez le transférer sur un PEA ou un contrat d'assurance vie. Ça c'est un peu la stratégie et la, la dernière élément clé, la dernière étape, ça consiste à spécialiser les enveloppes fiscales. c'est-à-dire vous utilisez plutôt le PEA pour pour vos titres euh, européens oui, de euh, la zone euro, vous utilisez plutôt le CTO euh, compte-titre ordinaire et l'assurance vie pour internationaliser vos placements. Oui. Il y a un seul cas. Où euh, le, le compte titre ordinaire est plus intéressant que les autres, que les enveloppes à fiscalité privilégiée. Alors C'est en cas de transmission. Parce qu'en cas de transmission, vous savez, en droit fiscal français, euh, c'est la cession qui déclenche l'imposition. Euh, et en cas de transmission, il n'y a pas euh, de, de vente. Puisqu'en fait, les titres sont, le, les titres sont donnés. Euh, que ce soit en cas d'une donation ou, ou euh, transmis en cas d'une succession. Et donc, cet acte de transmission va gommer les plus-values latentes. Donc, vous allez échapper non seulement à l'impôt, mais vous allez également échapper aux prélèvements sociaux. Alors qu'avec un PEA ou avec un contrat d'assurance-vie, on n'échappe jamais aux Est-ce qu'on peut donner sociaux. un compte-titre ordinaire alors on peut transmettre de... entre guillemets. On peut donner. On Alors peut... qu'on ne
1: peut pas transmettre un, un PEA.
7: Voilà, voilà. On va dire, on va dire, c'est ça, tout à fait. En cas de PEA, en cas de, de transmission, en cas de décès du titulaire d'un PEA, le PEA est automatiquement clôturé. Et en cas de décès d'un de, 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 assuré, d'un détenteur d'un contrat d'assurance vie aussi, le, le, le capital, le, le, le contrat est clôturé. Le capital décès est transmis aux oui, bien bénéficiaires bien bon. qui sont dans la clause éponyme.
1: Caroline, ses parents sont aisés et devant elle-même devenir propriétaire, elle s'interroge sur les prêts parentaux. Alors oui, Et Jaco, sais. comment ça marche Les, 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 les prêts familiaux, oui,
7: c'est une bonne solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, pour les jeunes, il est très difficile d'acquérir un, un bien immobilier euh, sauf avoir un petit coup de main familial. Et ce petit coup de main familial peut prendre la forme euh, d'un prêt euh, familial. Alors attention, il y a quand même certaines précautions à prendre pour éviter tout problème en cas de, de décès, euh, soit du prêteur, soit de l'emprunteur, avant... Euh, que le prêt a été totalement remboursé, notamment des, des éventuels problèmes avec des, des, des frères et sœurs du, de l'emprunteur donc les précautions, ben, c'est assez simple, hein. il faut formaliser euh, ce, ce prêt avec un contrat sous, sous sein privé ou mieux devant notaire. Ça facilitera, euh, je dirais, en cas de, de non-remboursement du prêt, ça, ça favorisera le, le remboursement si vous passez devant notaire. Et puis ça va permettre aussi euh, de, de s'assurer que la, les volontés des différentes parties sont bien respectées et, et ça a une, une un juste équilibre avec les, avec les frères et sœurs. C'est le prêteur, sous le plan pratique, qui détermine le montant, bien sûr, du prêt, qui va déterminer les conditions, taux d'intérêt ou pas. Généralement, le taux du livret A fait euh, référence. L'échéance euh, de euh, remboursement pour tout prêt supérieur à 5 000 euros. Il y a une obligation de déclaration. Hein, il faut le, remplir le formulaire 2062. et Le revenu recommande aussi une autre démarche consiste à... Enregistrer l'acte de prêt auprès de l'administration euh, fiscale, ce qui va lui donner une date certaine, et euh, ça un coup, coûte. Ça un coup. Oui, ça coûte 125 euros. C'est vrai, mais euh, le jeu en vaut euh, largement euh, la chandelle. Et alors, dernier point sur le plan fiscal. Un prêt doit être remboursé.
1: Oui, c'est ça, un prêt, c'est un, un prêt. prêt.
7: Non remboursé, c'est un don. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ça, il y a beaucoup de redressements là-dessus, puisque euh, l'administration fiscale regarde ça euh, de, de près. Si vous transformez un prêt en don, ça peut se faire, ça même arrive assez souvent, mais dans ces cas-là, il faut le déclarer. Et il peut y avoir, si vous déplacez les, les abattements légaux entre parents et enfants, il peut y avoir des droits, ouais, les, des droits bien sûr. Euh, sur euh, le montant. Voilà. Donc oui, les prêts familiaux, comme les dons de sommes d'argent. Comme les donations partages, comme les dons manuels, tout ça, ça fait partie de la panoplie des solutions que les parents ont. Mais
1: il n'y a pas de. Pour... Enfin, vous nous aviez dit 5 000 euros là pour la déclaration, mais il n'y a pas de limite. Si, si les parents peuvent prêter beaucoup plus, ils peuvent prêter beaucoup plus. Ouais,
7: Et il... s'ils veulent le faire à taux zéro, ils peuvent le faire à taux zéro. Voilà, ils peuvent prêter beaucoup plus, ils peuvent prêter à taux zéro. Le seul limite, c'est les capacités de remboursement Bien de l'enfant. Non, non, mais, je... euh, mais vous avez raison. Et même, on peut on peut rajouter que si vos parents vous aident, par exemple, pour financer non pas l'acquisition de la résidence principale, mais un petit coup de pouce pour financer l'acquisition d'un bien locatif, voire d'une résidence secondaire louée de temps en temps. Et ben, les intérêts payés par l'enfant à ses parents Bon, les parents doivent les déclarer, mais les enfants peuvent les déduire donc lors des revenus locatifs encaissés. Il est précisé nulle part que mais seuls les que... intérêts oui. bancaires Bancaire, oui. euh, peuvent être déduits. Oui, parce en que s'il
1: euh, n'y a pas de taux zéro, les parents ils vont devoir déclarer les
7: gains. Alors voilà, puis on va arriver effectivement à la période de déclaration de revenus. Donc oui, les parents doivent déclarer les gains et donc ils payeront euh, eh ben, le, la fameuse flat tax dont on parlait tout à l'heure de, de 30% sur les intérêts encaissés et versés par euh, leur enfant emprunteur.
1: Voilà Caroline, vous savez tout. Question de Julie, le directeur de son agence bancaire vient de changer et il veut me faire payer ma carte bancaire alors que, nous dit Julie, depuis 2019, elle ne la payait plus puisqu'elle était considérée comme une bonne cliente et elle se demande ce qu'elle peut faire.
7: Alors ça, c'est un grand classique Donc, alors, du, ah du, oui. du monde bancaire, de, de ce qui consiste à faire changer régulièrement euh, les, les conseillers euh, en, en relation avec la clientèle mais parce que ça met fin aux petits arrangements entre amis qui finissent tôt ou tard par... Euh, je dirais, caractériser une relation bancaire normale, c'est humain, tout simplement. Alors, comment, comment, quels sont les conseils qu'on peut donner à Julie Bon, le, le premier conseil, c'est le plus radical, c'est de partir avec armes et bagages. On sait très très bien que euh, les banques en ligne offrent, donc on leur donne la possibilité euh, d'avoir des cartes bancaires gratuites, notamment, voire même haut de gamme. Alors, parfois sous condition de niveau de revenus de 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 patrimoine etc. de aussi. de de, 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 <rire> de dépenses nombre d'opérations de paiement effectuées un minimum de de paiement effectué par mois bon c'est une c'est une euh, c'est une solution euh, peut-être un peu radicale l'autre solution ça consiste à rester dans sa banque si euh, je dirais euh, euh, Julie est un peu dérangée par l'anonymat euh, d'internet Rester dans sa banque et mettre en avant son son bon profil, quoi. Donc ses niveaux de revenus ou les, les perspectives. Ah, de les renégocier de revenu, avec le nouveau euh, patron, quoi. Ben renégocier avec son nouveau, euh, c'est le directeur de l'agence en, en l'occurrence, mais euh, éventuellement euh, euh, le nouveau banquier en charge de son compte. Voilà, rien rien d'impossible, Julie.
1: Question de Paul. Que deviennent les parts de SCPI lors d'une succession Sont-elles obligatoirement vendues où peuvent-elles être partagées entre les héritiers
7: Alors non, elles ne sont pas vendues, hein. contrairement par exemple à un PEA qui est automatiquement clôturé, ou aussi un contrat d'assurance vie qui est clôturé. Elles sont réparties entre les, les entre les héritiers. Euh, donc bien sûr elle rentre donc là c'est un peu le, 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 le petit bémol c'est qu'elle rentre dans la base taxable soumise aux droits de succession à taux euh, progressif donc aucun avantage fiscaux réparti entre les héritiers il peut y avoir des frais c'est à la société de gestion puisqu'elle va avoir un petit travail administratif alors modifier les, les noms des, des détenteurs de parts donc alors, dans ses livrets donc ça ça peut entraîner des, des frais de dossier donc qui peuvent être globaux pour l'ensemble des, des titres détenus par le défunt ou euh, qui peut être euh, je dirais proportionnel au, au nombre, au nombre d'héritiers Conseil qu'on donne souvent aux revenus en matière de SCPI C'est toujours détenir un nombre de parts de SCPI Qui est euh, un multiple non collant du nombre de vos héritiers Ce qui permet un, un partage équitable euh, le, moment, euh, le moment venu Voilà donc les, euh, vos parts ne, les parts ne seront pas vendues Les parts de SCPI ne sont pas vendues en cas de décès Mais il peut y avoir des frais il faut en tenir compte
1: Allez, question d'Olivier. Il a réussi à économiser 30 000 euros en travaillant à temps partiel et c'est une épargne qu'il peut bloquer, nous dit-il, pendant plusieurs années et il voudrait des conseils.
7: Alors Olivier, il donne pas son, il donne pas son âge, mais il faut savoir qu'on, lorsqu'on se constitue un patrimoine, ben c'est toujours un peu une, une, une fusée à plusieurs étages, hein, qu'on qu débute en, en placement à 20, 25, 30, 35, voire même plus euh, plus âgé, ben c'est un peu les, les mêmes étapes. Hein. La première étape, c'est constitution d'une épargne de précaution. Donc si Olivier est jeune et qu'il a moins de 26 ans, qu'il a accès au livret jeune, pourquoi pas euh, l'alimenter. Constitution d'une épargne de précaution, ben pour les pour les coups durs. Ensuite, ben constitution d'un apport pour pour acheter son logement pourquoi pas donc leur économiser régulièrement sur un, sur un PEL c'est-à-dire le taux de rendement de mémoire ce 2% n'est pas extraordinaire mais au moins il démontrera d'abord le, le PEL il y a une obligation d'épargne régulière de 45 euros par par mois euh, ou un minimum 540 euros de mémoire par euh, par an donc il démontrera à son banquier sa capacité à épargner régulièrement c'est important le jour où il négociera un prêt et puis le Troisième euh, troisième point, c'est bien sûr donc alors, ouvrir les, les enveloppes, euh, je dirais euh, à fiscalité privilégiée dont on parle depuis euh, tout à l'heure, donc euh, PEA et assurance vie, pour euh, bah, pour capitaliser, profiter de la capitalisation des gains et puis pour euh, investir en, en bourse un, un petit pécule qui va grandir progressivement sans même s'en rendre compte. Voilà donc quelques conseils à quelques conseils à Olivier.
1: Merci beaucoup, Christian. Christian Merci Fontaine, donc directeur de la, déla... de la rédaction adjoint du Revenu, que l'on retrouve hein, dans une vingtaine de minutes sur les supports digitaux, avec Julie Connerton pour continuer à, à parler de patrimoine autour de de, 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 la 30, de la grosse trentaine, de la mi-trentaine, on va dire, autour de 35 ans, et, et des retraites. Euh, voilà, donc à suivre sur nos supports digitaux dans un instant. D'ici là, c'est 90 minutes business qui vous accompagne. Bonjour Sandra Gandoin. Bonjour
2: Cédric. Du
1: vert, la couleur de l'espoir, on va en avoir besoin aujourd'hui parce que ça tangue <rire> sur les marchés.
2: Et oui, effectivement, l'onde de choc hein, suite à la faillite de Silicon Valley Bank, comment ont réagi les autorités américaines, comment ont réagi les autorités britanniques, on va voir ça, on va voir ce qui s'est passé pendant tout le week-end. Séquence aussi sur la tech avec Anthony Morel. Avec notre invité, on parlera de télétravail, mais de télétravail à l'étranger. On va voir que les pays s'ouvrent beaucoup à ce genre de travailleurs. Et puis, on parlera du live shopping dans notre débat à 12h45. N'oubliez pas, également, 12h55, 13h, Lorraine Goumeau vous aide à recruter et répond à toutes les questions que vous nous avez posées. Euh, Aujourd'hui, on va parler de rupture conventionnelle, notamment...
1: Ça tangue à Paris donc euh, On a même menacé très brièvement Les 7000 points tout à l'heure On abandonne 2,23%, 7059 points Et les bancaires sont, Ou les financières au sens le plus large Sont celles qui bougent le plus socgen moins 5,76 BNPP, moins 506 AXA, moins 4,81% Vous verrez tout cela également Avec BFM Bourse cet après-midi Moi je vous donne rendez-vous demain matin à 10h Très bonne journée
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.